0: Otwarte karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar. Jędrzeje Jazgar. Słuchacie podcastu. Otwarte karty. Podliczyłem sobie wzrost składu parlamentarnego Szymona Chłowni w ostatnim czasie i nastąpił wzrost aż 50%. Co to znaczy? No, że z dwojga osób, które znajdowały się w parlamencie i reprezentowały ruch Szymona Hołowni, teraz mamy jeszcze jedną osobę, czyli razem trzy. Trzy osoby w sumie. Dobrze policzyłem?
1: Tak. Mi się wydaje, nie wiem, jestem Hanna Gil,
0: Piątek z Lewicy, posłanka, senator Bury w Senacie. No i teraz jeszcze doszła trzecia osoba.
1: Joanna Mucha, która zaliczyła transfer z Koalicji Obywatelskiej do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Co to oznacza dla polskiego parlamentaryzmu, a może bardziej, co to oznacza dla przyszłości Szymona Hołowni i jak duże komplikacje są to dla Koalicji Obywatelskiej. Temu przyjrzymy się w dzisiejszych otwartych kartach. Zapraszamy serdecznie.
0: Joanna Mucha, jedna z głównych twarzy Platformy Obywatelskiej w ostatnim czasie, która zresztą od prawie samego początku istnienia Platformy Obywatelskiej była w tej platformie, no i teraz nagle jej się odwidziało. Ona już miała taki pomysł, jak były wybory na przewodniczącego, żeby kandydować właśnie na przewodniczącą Platformy Obywatelskiej, zrezygnowała z tego startu po jakimś czasie, no i była zawiedziona kształtem platformy, no i przeszła do Szymona Hołowni. Jak to oceniasz, Ja user? bym się
1: w ogóle zatrzymał na tym, co powiedziałeś, że jest to jedna z twarzy Platformy Obywatelskiej, bo to mogło być prawdziwe Ale raz, dziesięć lat temu, tak naprawdę może 7, może a obecnie no to ja Joannę Muchę raczej kojarzę jako tą wielką przegraną w wyścigu o fotel prezesa Platformy Obywatelskiej, która popadła w polityczny niebyt od czasu, gdy przewodniczącym został Borys Budka. Dlatego muszę przyznać, że absolutnie się jej nie dziwię, że zmieniła swoje stronnictwo polityczne, natomiast niesamowicie bawią mnie te wszystkie reakcje związane z jej odejściem i to, że taktyka polityczna Szymona Hołowni urosła obecnie do rangi takiego sejmowego me- że tak jak już formuła memu Szymona dialog Hołownia się wyczerpała, tak teraz będziemy się skupiać na tym, że Szymon Hołownia chodzi i delikatnie sobie podkrada różnych parlamentarzystów, tak chodzi po cichu, wyciąga swój nożyk, wycina ich w pień i wkłada do okoszyczka z parlamentarzystami parlamentarzystkami.
0: Tobie chodzi o to, że Joanna Mucha już nie miała szans na awans w Platformie Obywatelskiej, więc logicznym dla niej była po prostu zmiana barwy. To
1: nie jest kwestia awansu, ona została de facto zmarginalizowana nie w no, tej ale platformie.
0: żeby zrobić tam Jakiś kolejny krok, czyli no nie wiem, jaki może być awans dla posła. Może zostać, nie wiem, europosłanką, bo lepszy hajs, może kandydować na premiera. Ty i tak mówisz dalej. w tym
1: momencie o karierze parlamentarnej. <kuh> ja mówię w tym momencie o karierze politycznej względem partyjnej. Czyli w jej przypadku awansem byłoby bycie w ścisłym kierownictwie partii. A nie jest. No niestety. Mimo, że poparła Borysa Budkę, wycofała się z wyścigu o fotel przewodniczącej partii właśnie na rzecz Borysa Budki. I jak to mówi Joanna Mucha w swoim ostatnim wywiadzie bardzo żałuje tego, że poparła Borysa Budkę, bo została oszukana w tym względzie. Mówi tam też wiele różnych ciekawych rzeczy, do których za chwileczkę przejdziemy, bo one pokazują bardzo ciekawy konflikt, który nam wyrósł tutaj na scenie politycznej.
0: No właśnie, bo ty mówiłeś o tym wycinaniu, tym podbieraniu parlamentarzystów przez Szymona Hołownię. czy jest twoim zdaniem niecny, to jest niecna taktyka, czy po prostu powinniśmy się pogodzić, że polityka tak właśnie wygląda i podkradanie parlamentarzystów jest normalną praktyką polityczną w Polsce?
1: To jest doskonałe pytanie, dlatego, że jeżeli powiedziałbym, że to jest niecna taktyka, to ostatecznie pogodziłbym się z tak zwaną, to Paweł Kukiz bardzo chętnie nazywał partiokracją w Polsce, czyli taką ideą, że my jako obywatele głosujemy na partię i że te nazwiska, które są na listach partyjnych to są nazwiska wyłącznie związane z partią i w momencie, gdy taki parlamentarzysta zmienia swoją stronę no to w tym momencie oszukuje nas wyborców i to jest wygodna taktyka gdy mówimy o parlamentarzystach, którzy odchodzą z tych ugrupowań, na które głosowaliśmy ja nie chcę wierzyć w taki świat i staram się nie głosować na listę raczej staram się głosować na człowieka i wiem, że to jest daremne, bo w Polsce jednak mimo wszystko głosuje się na listę, taki jest smutny krajobraz Polski tym niemniej... A, czyli jesteś zwolenn JOWów. Nie, to też nie jest to. W ogóle, nie, nie, nie schodźmy na drogę tego, czego ja jestem Tak, tylko tutaj podpuszczę. JOWy są jeszcze gorsze dla zabetonowania sceny partyjnej. Dziwne, że Paweł z tego po sześciu latach dalej nie rozumie, ale...
0: A jechałem ostatnią ulicą Kazimierza Wielkiego w Wrocławiu. I tam jest taki budynek, na którym jest właśnie szyld.jow.pl i tam kiedyś się mieściło właśnie biuro Pawła, kiedy jeszcze rozkręcał właśnie ten Ruch jednomandatowe okręgi wyborcze. No, nostalgłem troszkę, tak tylko się tutaj chciałem podzielić wspomnieniem.
1: Ja czekam na ten moment, jak Maciej Maleńczuk wejdzie do polityki i zamiast Jowów to będzie promował pojedynczy głos przechodni. O! I to b- nawet byłbym skłonny ja zastanowić
0: też. się nad oddaniem głosu. Tylko, że Maleńczuk.
1: A Kukis, no. No w sumie. <laughs>
0: Dobrze, ale już wracamy do tej
1: kwestii podkradania. Ja zrobiłem sobie taki szybki rachunek sumienia w głowie. Przejrzałem gdzieś ten skład poszczególnych kadencji parlamentu i nie znalazłem w przypadku takiej sytuacji, takiej strategii politycznej, którą obrał Szymon Hołownia i pomimo tego, że ona jest nowa, ja muszę przyznać, że ona jest dostatecznie ciekawa i może się przyjąć. Czyli strategii takiej, że ugrupowanie nie dostało się do którejś z kadencji parlamentu a mimo to ono nawet
0: nie kandydowało. W no tym właśnie, przypadku. ale to
1: nie, nie ma znaczenia. Nie znalazło się w tym oryginalnym składzie parlamentu, a mimo to wchodzi drzwiami i oknami, rozpycha się łokciami po to, żeby zaznaczyć swoje terytorium. Jeszcze jeden poseł bądź posłanka i Szymon Chłownia będzie mógł założyć swoje własne koło poselskie. Jeszcze trzynastka takich i będzie mógł założyć swój własny parlamentarny klub, co uczyni go troszkę wyżej w tej hierarchii parlamentarnej niż na przykład Konfederacja, która dalej swojego parlamentarnego klubu nie ma. Oczywiście Są tacy, którzy nazywają to politycznym kłusownictwem ja nie widzę w tym nic takiego złego, aż tak, dlatego że... Może widzę w tym coś złego? (śmany) 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 Czyli jednak... Nie, ja w tym nie widzę nic złego, to jest na pewno ciekawa taktyka, zwłaszcza na ten czas pomiędzy jednymi wyborami, a drugimi wyborami zastanawiam się, w którym momencie mu się wyczerpią te te zasoby ludzkie plus jestem ciekaw, na ile to takie ujawnianie powoli tych kart. To jest budowanie napięcia i takie wciskanie się w ten cykl newsowy, żeby cały czas było o nim równomiernie głośno. Czy on już ma tą swoją gotową, powiedzmy piętnastkę przygotowaną i tylko tak czeka, żeby ich w odpowiednim czasie ujawnić. Nie wiem, jak to jest z tej strony. Na pewno muszę przyznać, że Szymon Hoff nie dodaje jakiejś pikanterii polskiemu sejmowi. No to jest, jest to ciekawa sytuacja, ale Ta cała sytuacja nie interesowałaby mnie tak bardzo, gdyby nie to, co się teraz dzieje w Platformie Obywatelskiej.
0: Ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że takie przypadki podkradania w trakcie kadencji już były, takich przejść, że partia się nie dostała w wyborach do parlamentu, ale kończyła kadencję z jednym posłem na koncie i była to partia Korwin. Pamiętasz, jak Przemysław Wipler zmienił barwy? W trakcie kadencji?
1: Pamiętam, ale to raczej było jego własne to było działanie. Z perspektywy jego jako parlamentarzysty, a nie to, że Janusz Korwin-Mikke tam chodził i polował, wtedy któregoś z posłów mógłby Myślisz?
0: wziąć. To już zamierzchłe dzieje, chyba też nie jesteśmy w stanie dojść do prawdy. Ale co do samego kłusownictwa politycznego, jak to nazwałeś, bo tak to jest nazywane w tym najgorszym wydaniu. Chociaż jeżeli mówimy o kłusownictwie, to mi się wydaje, że tym terminem możemy określić takie działania, jak na przykład wobec radnego Kałuży. To już są takie turbo przypadki.
1: A Przybliż, co to jest za sytuacja?
0: No, radny Kałuża na Śląsku kandydował z List Koalicji Obywatelskiej, dostał się do sejmiku województwa. PiSowi do większości brakowało jednego głosu, no i tam zdaje się Michał Dworczyk jeździł, jeździł i wyjeździł. No i radny Kałuża tam naście dni po, po wyborach przeszedł do klubu PiS-u, za co dostał posadę wicemarszałka.
1: No i widzisz, i to jest sytuacja, która jest bulwersująca, ale w sumie de facto nie różni się tak wiele od tego, co się stało przed chwilą, jedynie stosunek głosów. Znaczy,
0: różni się. Prze- moim zdaniem tutaj o Wstęp czasowy jest kluczowy, no bo tak jak to argumentuje Joanna Mucha, no ona już miała czas, żeby się zapoznać z ofertą Borysa Budki, że źle się dzieje za jego rządów, bla, 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 bla. mogło jej się to nie spodobać, więc stwierdziła, że lepiej jest budować swój przekaz polityczny w ramach partii Polska 2050, czy jakkolwiek się tam ta partia nie będzie nazywać, czy już się nazywa, nie wiem.
1: No zwłaszcza, że ci politycy, którzy teraz przechodzą do Szymona Hołowni, to są tak zwani early adopters, czyli oni z racji tego że są na początku, to oni są tak jakby elitą w tym ugrupowaniu, no bo tylko oni ją tworzą, więc oni mogą sobie zaklepać tak jakby w tym środowisku, w tym ugrupowaniu jakieś wysokie pozycje. Wchodząc z marszu znikąd, Janna Mucha może sobie nagle liczyć na to, na potencjalne bycie wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego, a może nawet przewodniczącą, no bo jakby to była rywalizacja między nią a Hanną Gilpiątek, to jednak nie mam żadnych złudzeń, że doświadczenie polityczne Janny Muchy tutaj nawet jeżeli ono
0: Może taki bywa wątpliwej troszkę.
1: jakości, to ono jednak mogłoby dać tę przewagę.
0: No właśnie Józef, a jak oceniasz kwalifikacje polityczne Joanny Muchy? Bo ja ją zapamiętałem w sumie, kiedy ona była, yy, czekaj, ona chyba była szefową resortu sportu? Ależ
1: pięknie ominaj słowo minister.
0: Wiem, dziękuję. Czekaj, ona szefowała resortowi sportu tak. i była zapamiętana w sumie z takich nieciekawych sytuacji, jak na przykład kiedyś wsiadła do niewyremontowanego N57 i się dziwiła, że ludzie czymś takim jeżdżą do pracy.
1: Ja pamiętam jak w czasach, gdy ona była ministrą sportu, bo tak sobie zażyczyła, żeby ją określać, to było zanim dyskusja o feminatywach w polskim parlamencie w ogóle była w jakkolwiek sposób popularna. Wcześniej tylko była walka o posłankę, ale to było z 20 lat temu, to ja pamiętam, że był wtedy chyba wywiad z Konradem Piaseckim, jej i on się jej zapytał, czy ona wreszcie coś zrobi z tą dziwaczną sytuacją w trzeciej lidze hokeja polskiego jako ministra sportu. Ona powiedziała, tak, tak, to jest ta sprawa, którą się na pewno bardzo zainteresujemy. Ja słyszałam o tym. A,
0: nie mamy tylu lig przecież. (grym) Nie mamy tylu (grym) lig hokeja.
1: Tu się niestety da złapać i wszyscy mieli jakieś takie dziwne poczucie wtedy, gdy Donald Tusk ogłaszał swój gabinet w 2011 roku, że I Anna Mucha na stanowisku szefowej resortu sportu to jest dziwny wybór, takie trochę zapychanie tego miejsca. Już wiem
0: jakie słowo mi chodziło po głowie, kiedy właśnie myślę o tej nominacji karierowiczka.
1: Ja nie użyję tego słowa, bo nie wiem z czego to wynikało. Są ludzie, którzy twierdzili, że Elżbieta Biańkowska dokładnie tą samą ścieżką podąża. Tylko,
0: że u niej poszło to troszkę za daleko, bo została, no ona przecież została komisarzem w Komisji Europejskiej. Resort sportu i turystyki,
1: no to jest taka zapchaj dziura. I rzadko kiedy coś z tego wynika. W zasadzie mam wrażenie, że poza aferą hazardową zarządów Platformy. I... O ministrach sportu się nie
0: słyszy za dużo.
1: No i właśnie wyjątkiem od tego jest poprzedni minister sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i nie mówię tutaj o Mateuszu Morawieckim, który przez chwilę był ministrem sportu w swoim własnym rządzie.
0: Pełnił obowiązki, to jest co tak, innego.
1: ja mówię o Witoldzie Bańce, który z szefa właśnie resortu sportu został prezesem Światowej Organizacji Antydopingowej, co jest dość sporym awansem.
0: O, proszę. No, to miał większe szczęście niż minister Kurtyka, zdaje się, od klimatu, który kandydował na szefa OECD. Czyli
1: Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
0: Tak jest, kandydował z pozycji ministra, zdaje się, klimatu, no i nie wygrał, znaczy nie został tym szefem.
1: Tu chodzi bardziej o to, że można gdzieś z tego szczebla polityki krajowej, ze stopnia ministerialnego, pójść gdzieś tam dalej. jak się. Ale to jest tak samo przecież,
0: jak się mówiło o Szczerskim, że on ma ambicje, żeby pracować w NATO. Tak. Że on z Pałacu Prezydenckiego chciał śmignąć właśnie.
1: Tak, tylko okazało się, że nikt w NATO nie chce tam człowieka spisu.
0: No i dziwisz się?
1: Nie, absolutnie się temu nie dziwię. Wróćmy do posłanki Muchy.
0: No ja już chyba wszystko, co ważne, już powiedziałem, ale jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, to mnie teraz bardziej niepokoi, że tam jest jakiś rozłam w strukturach. Bo Ta Mucha, wiesz, była konferencja w Sejmie, Szymon Hołownia przytula się z Joanną Muchą w świetle kamer, w błyskach fleszy, a... Przez to, że Joanna Mucha dołączyła do Polski 2050, odchodzi szef Polski 2050 z województwa lubelskiego. A co więcej, jest też afera z lokalnymi działaczami na Śląsku, którzy nawet nagrali filmik i twierdzą, że zarząd w ogóle im nie pomaga, że działają pomimo zarządu, a nie, że ten zarząd w jakiś sposób im pomaga. No, kto by
1: się spodziewał, że ludzie bez jakiegokolwiek doświadczenia politycznego
0: nie umieją prowadzić partii,
1: takie jak te partie, które zajmują się tym od 20 lat.
0: Ale Michał Kobosko miał być właśnie tym doświadczonym ziomkiem, który tam będzie ogarniał. No
1: nie no, w porównaniu z Hołownią Stary to każdy jest doświadczony. Wybór posłanki Muchy na ogłoszenie jako następnej osoby w Polsce 2050 moim zdaniem jest doskonałym świadectwem tego, że wbrew pozorom oni nie mają tej listy nazwisk, które tylko tak ujawniają tydzień po tygodniu, dlatego że trudno jest mi sobie wyobrazić inną parlamentarzystkę, która przeczy założeniom dialogu, która byłaby bardziej polaryzująca z tych, które można podebrać gdzieś z obecnej kadencji Sejmu.
0: A co ona ma w sobie takiego polaryzującego?
1: Moim zdaniem ona jest uosobieniem wszystkich tych słabości, które towarzyszyły Platformie Obywatelskiej od 2013 roku.
0: Elitaryzm, pycha elitaryzm władzy,
1: oczywisty wręcz brak kompetencji, bo to nie chodzi o to, że ktoś nie ma kompetencji, chodzi o to, w jaki sposób to pokazuje i posłanka Mucha, a wtedy raczej ministra Mucha pokazywała to dość ewidentnie i ludzie to zapamiętali i ludzie jak sobie gdzieś kojarzą te twarze Platformy Obywatelskiej, to tak, posłanka Mucha wydaje mi się, że jest tam gdzieś wysoko i teraz, jak weźmiemy ten cały skład, który jest u Szymona Hołowni, wbrew pozorom to nie zajmie nam długo, żeby przeanalizować ten skład, no to mamy Hannę Gilpiątek, która nie zdążyła jeszcze aż tak bardzo sobie zaszkodzić politycznie, bo ona zbyt wiele nie zrobiła. Będąc jest też mało w tej rozpoznawalna, lewicy.
0: no bądźmy szczerzy. Tak.
1: Natomiast senator Jacek Bury to jest ciekawy wybór, dlatego że on, tak jakby miał balansować tą lewicowość Hanny Gilpiątek, dlatego
0: że Jacek Bury jest. On jest znany ze swojego zamiłowania do wolności gospodarczej. Tak,
1: to jest taki idealny człowiek nowoczesnej. W czasach, gdy nowoczesna wchodziła do parlamentu, on zresztą z nowoczesną był poniekąd
0: związany. Czekaj, czy to jest klasyczny liberał? Trochę tak. Aha, czyli taki. Taki, jak to się teraz jeszcze mówi, libertariani?
1: Tego nie zaryzykuję. Na pewno to jest taka bardziej ludzka, wolnorynkowa twarz, którą korwiniści życzyliby sobie, żeby wolnorynkowcy mieli. To jest taka A. twarz wolnorynkowca pozbawiona szuryzmu obyczajowego.
0: O, Aha, no, bo właśnie jeszcze miałem pytać. W kwestiach obyczajowych jest centrowy, lewicowy, konserwatywny? Wydaje mi się, że
1: może być z deka centrowy, może delikatnie hadecki, był obecny na strajkach kobiet teraz Aha, w październiku czyli taki chadecki w zachodnim
0: stylu, nie w tak, polskim tak, stylu. Tak, tak,
1: tak. tak. No, ja nie mówię, ja nigdy jak używam określenia chadecki, nie mówię tego w polskim stylu, bo to, to się mija z jakąkolwiek logiczną definicją. Więc on trochę balansował i teraz mamy Jannę Muchę, która... cholera, i to ja mam z tym problem. No właśnie,
0: jakie są jej poglądy na no właśnie na gospodarkę? Nie
1: wiem, podejrzewam, że jest progresywna i podejrzewam, że ona może stanowić jeszcze to skrzydło, skoro stwierdziliśmy, że ona jest związana z Platformą Obywatelską, była od 2003 roku. Możemy podejrzewać, że ona gdzieś stanowi to bardziej wolnościowe skrzydło Platformy Aha, Obywatelskiej. Aha, no bo ona była w
0: Platformie, jak oni jeszcze startowali z tymi postulatami tam niskich podatków tak, i tak dalej. Tak,
1: tak, gdzie jeszcze Platforma się z tym kojarzyła, więc to by było dość logiczne skojarzenie, ale też z racji tego, że ona się utrzymywała w tej Platformie, od za Tuska, za Kopacz, za Schetyny, teraz za Budki, to myślę, że ona może przyjąć te poglądy, jakie, jakie narzuci jej partia.
0: A, czyli po prostu płynie z prądem, do bezpiecznej politycznej emerytury. Sam fakt,
1: że nie jestem w stanie do niej przypisać jakichś konkretnych poglądów, ja bardziej ją mogę pamiętać z tego, że miała jakieś kontrowersyjne wypowiedzi, a nawet nie z treści tych wypowiedzi, tylko z tego, że one wywoływały jakieś wzburzenie. No inaczej, była dość progresywna wtedy, gdy, gdy była w rządzie, ale nic więcej na jej temat nie powiem. Natomiast zupełnie zdumiewającą sytuacją jest to, że nagle teraz, gdy odeszła, Najwięcej do powiedzenia na jej temat mają członkowie Platformy Obywatelskiej.
0: Ja czytałem jej wypowiedź na Twitterze, że ona tam zachęca do dialogu, że to, że odchodzi z partii, nie znaczy, że się kończy dialog i że będą nadal rozmawiać z koleżankami i kolegami z Platformy Obywatelskiej.
1: Joanna Mucha, jak przynajmniej twierdzi w ostatnich wywiadach, była dość trafnym piewcą rychłej i nieuchronnej przyszłości Platformy Obywatelskiej. Ona wychodziła z założenia, że opozycja w stylu totalnym nie ma prawa bytu i że bycie antypisem to nie może być jedyny postulat w programie, co jest w sumie prawdą i wszyscy dookoła, na lewo i prawo o tym trąbią, tylko sama Platforma Obywatelska nie zdaje sobie z tego sprawy. Ona miała być szefową Instytutu Obywatelskiego, czyli takiego think tanku przy Platformie Obywatelskiej, ale Borys Budka doszedł do wniosku, że no chyba nie tym razem, więc ostatecznie odeszła, no bo i rola była zmarginalizowana i teraz możemy zostawić na chwilę posłankę muchę w spokoju i zastanowić się o tym co to mówi i co to wskazuje dla Platformy Obywatelskiej.
0: Platforma, jeżeli się jakoś jasno nie określi, to ten taki, takie big tentowe podejście, czyli wiesz, duży namiot, który skupia partie, które mają różne poglądy, no bo to mamy od inicjatywy polskiej zielonych, dość lewicowych obyczajowo, po starych konserwatystów z Platformy Obywatelskiej, no to jeżeli oni się jasno nie określą w takich sprawach, które są dzisiaj dla polskiego społeczeństwa kluczowe, no czyli kwestia aborcji, kwestia związków partnerskich i tak dalej, i tak dalej, no to ja im nie wróżę zbyt świetlanej przyszłości. No oni, to powtórzę to po raz setny chyba, ich jedyną zaletą jest to, że nie są prawem i sprawiedliwością. No i to im zawsze zapewni, to tam kilkanaście, dwadzieścia. No w sumie Do 30 tak. w porywach, jak... PiS się akurat potkniał własne nogi.
1: Ta genialna La Grande Strategia, którą <śmiech> wprowadzał Grzegorz Schetyna przy wyborach parlamentarnych, czyli obsadzanie list wyborczych ludźmi niezwiązanych z twoim ugrupowaniem, jakichś aktywistów, działaczy społecznych, nie trzeba być jasno widzę, żeby przewidzieć, że to może doprowadzić do takiej sytuacji, że ci ludzie nie będą tobie jakoś mocno lojalni, dlatego jak można wyczytać w internecie, że tacy właśnie niezrzeszeni z Platformą Obywatelską, jak Franek Sterczewski, czy Tomasz zimoch, że oni są gdzieś na tej krótkiej liście szybkich transferów do Hołowni. Mnie to absolutnie nie dziwi, jeżeli kogoś w Platformie to dziwi, no to to proszę proszę pomyśleć co nieco o tej polityce bardziej, a nie tylko lecieć na, na spontanie. Natomiast jeśli chodzi o kierownictwo, tam może być ciekawe, dlatego że, no jakby nie patrzeć, jest to niewątpliwie problem Borysa Budki, że jemu ludzie powoli zaczynają uciekać, że ostatnimi czasy wszystkie wypowiedzi związane z Platformą Obywatelską są raczej dość kompromitujące i tutaj chodzi mi na przykład o ten cały bałagan komunikacyjny, który mają, no bo Platforma Obywatelska jest przed rocznicą swojej, w sumie ta rocznica dwudziestolecia była gdzieś teraz, ale oni tą wielką pompę, wielką imprezę będą robić, nie wiem, w pierwszym, drugim kwartale i tam ma być wielki rebranding Platforma, ma być nowa deklaracja ideowa, bo Polska się zmienia, więc Platforma też się zmienia. I z jednej strony pojawiają się głosy, że no to będzie bardziej odzwierciedlać nasze społeczeństwo, ale z drugiej strony Beton Party mówi, ale my nie chcemy być aż tak centrowi, nie możemy, nie możemy być na usługach gazety wyborczej, tylko musimy być wierni naszym poglądom. I co sprawia, że część mówi, no tak, wpiszemy do naszej deklaracji ideowej rozdział państwa od kościoła. Z drugiej strony jakiś poseł mówi, no nie ma opcji, bo to by było polityczne samo bójstwo. Nie wiadomo, co się dzieje w tej platformie, a wiadomo, jak jest chaos, to kto się najbardziej cieszy? Grzegorz Schetyna.
0: Sugerujesz, że on cały czas zaciera ręce i chce jakoś odzyskać władzę? Oczywiście,
1: ja nawet, nie, ja nawet tego nie muszę sugerować. Ja mogę to powiedzieć wprost, że Grzegorz Schetyna, siedząc gdzieś tam w tylnych ławach, często nie, no, tutaj chyba z przodu bo... siedzi. nie wiem gdzie siedzi, ale często się przyjeżdża do Wrocławia i sobie tutaj knuje. On po prostu robi pracę u podstaw i. Zgarnia sobie z powrotem partię, bo coś, co trzeba było powiedzieć o Grzegorzu Schetynie, jest to doskonały polityk właśnie drugiego rzędu. On doskonale sobie radzi w tych rozgrywkach partyjnych,
0: w w machinacjach. On jest doskonałym drugim człowiekiem w partii. Taki wyrachowany, cyniczny. Tak, taki Frank Underwood. Taki, który potrafi po prostu trzymać struktury w garści.
1: Ja nie wiem, czy my już o tym mówiliśmy ostatnimi czasy, ale ostatnio masz taki powrót Jedi w polskiej polityce.
0: Czekaj, no Renata Beger to... Nie, 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 ja mówię... No śmieję <śmiewanie> ja się.
1: Ja mówię w tym momencie o tych politykach, wytrawnych politykach z już dziesięcioletnim stażem, którzy po byciu na banicji w swoich ugrupowaniach gdzieś tam mieszają, plączą się gdzieś tam w Ale swoich kto na ugrupowaniach. No... Masz Grzesia Schetynę, przepraszam, pana przewodniczącego Grzegorza Schetynę tak jest. w Platformie Obywatelskiej, ministra
0: spraw zagranicznych,
1: który rzuca kłody pod nogi swojemu prezesowi
0: Borysowi Budce.
1: I nie ma sytuacji, żeby coś się dzieje złego w Platformie, jest wywiad z Grzegorzem Schatyną i mówi, no, coś coś sobie Borys nie radzi. To jeszcze
0: nie jest tyle powrót, co szykowanie się. Tak,
1: i dokładnie takie samo szykowanie się masz ze strony Leszka Millera w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy też w Nowej Lewicy.
0: A co on tam? No, Na chociażby BGM.
1: odwołanie ostatnio Anny Marii Żukowskiej ze stanowiska a. rzeczniczki partii.
0: Oni byli w konflikcie. Oczywiście,
1: dlatego że Anna Maria Żukowska była w konflikcie z Moniką Jaruzelską, a Monika Jaruzelska była
0: w sojuszu z Leszkiem Millerem. Taką jego protegowaną troszkę była. Czy coś, coś takiego.
1: Tak czy siak, chodzą różne głosy, że ta decyzja była niejako podyktowana decyzją Leszka Millera. Że... Znaczy ja się
0: trochę nie dziwię, z punktu widzenia władz każdej partii byłoby dobrze, gdyby ich rzeczniczką nie była Anna Maria Żukowska, po prostu (głos) strasznie się mądruje na Twitterze moim zdaniem. Nawet nie
1: o to chodzi, bardziej chodzi o przyczyny i sam fakt, że zarówno Platforma Obywatelska, jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej mają gigantyczne struktury, gdzie wiele osób znajdujących się w tych strukturach w całej Polsce reprezentuje ten taki bardziej polityczny, bardziej konserwatywny beton. I oni się w tym lepiej odnajdują. I jest trzeci Jedi, który powraca w wielkim stylu i tylko czeka, aż wyjdzie i wyrwie sobie ten powrót, czyli Waldemar Pawlak, który gdzieś tam ponoć podgryza Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poza tym Waldemar Pawlak zapuścił sobie włosy, zapuścił sobie brodę i ponoć nasz kochany pan doktor no, może sobie nie poradzić w walce o, o reelekcję na
0: fotel prezesa
1: psl I do kogo wróci wtedy zbłąkany lud ludowców? Do macierzy, do swojej OSP-owej macierzy.
0: Czekaj, próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której Waldemar Pawlak staje na powrót na czele PSL-u. W sensie zastanawiam się po prostu, jakby zareagował elektorat PSL-u, ten no stabilne Te... 4-9%. <sum> <głos> Nie no, chodzi mi o ten elektorat, który już odpłynął z PSL-u, ten, który teraz jest w PSL-u, ten, który rozważa może, czy tam wrócić. Totalnie
1: gwarantujecie, że Waldemar Pawlak miałby większą szansę na przyciągnięcie tych, którzy poszli w stronę PiSu.
0: To na pewno, ale z kolei spowodowałby odpływ tych takich przyciągniętych tą nowoczesnością, młodzieżowością Władysława kośniak
1: Wydaje mi się, że oni już dawno odpłynęli, bo no to Władysław d... kośniak już miał drogą. ile w wyborach prezydenckich, przypomnij mi? Dwa z hakiem.
0: Józef, to też nie odzwierciedlało dokładnie jakby poparcia A, dla PSL-u. tak,
1: bo to, bo to przez Czaskowskiego. No bo... Przez Czaskowskiego i hołowie, Jakby Czaskowski i na następnych wyborach cię pokona.
0: Po prostu część wyborców miała takie podejście, że już w pierwszej turze woleli zagłosować na Czaskowskiego. No i tyle, no. Chociaż w normalnych warunkach pewnie w pierwszej turze by zagłosowali na Kosiniaka.
1: A co to są normalne warunki?
0: Wybory to wybory. Nie no Józef chyba te wybory prezydenckie jak żadne inne w historii polskiej polityki możemy zaliczyć do nienormalnych. Przypominam ci. No nie, ale no, chodzi mi o, o decyzję polityczną. To kandydatów jest, na to przed jest wybor...
1: próba wybielania, to jest próba ocieplenia wizerunku Władysława Kosiniaka Kamysza, który w końcowych miesiącach tej kampanii wyborczej robił wszystko, żeby okazać się niewybieralnym. Owszem, Władysław Kosiniak Kamysz miał taki pęd na samym początku tej kampanii, miał taki pęd, że ludzie nie no, mieli nim... szanse na drugą turę. Nie. Ludzie widzieli w nim jakąś nadzieję, bo był... Umiarkowanie młody, nawet nieźle się wypowiadał, był lekarzem, a my byliśmy wtedy na samym początku pandemii.
0: No i on też zawsze wypada dość dobrze w rankingach zaufania. No i on jest taki właśnie, że. Tylko, że on jest taki niejaki. Jedyną prawda?
1: rzecz, jaką mu można było przez całą tę kampanię zarzucić, co opisowcy pisowcy skrzętnie wypominali na każdym kroku, to to, że głosował za podniesieniem wieku emerytalnego. Ale. On, on miał poś... bardzo jasny Kamysz. przekaz
0: w, te, w tej kwestii.
1: No tak, i później powiedział, że no ja się posłuchałem głosu obywateli i teraz postanowiłem się wycofać z dobrej decyzji, którą wtedy podjąłem. No okej, okay, jakkolwiek. Z tym, że. Ponieważ ta kampania trwała wyjątkowo długo i z tym się zgodzę, że to były nietypowe wybory, to okazało się, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma w sobie tyle paliwa politycznego, żeby uciągnąć 7 miesięcy kampanii.
0: No, albo inaczej. Są inni, którzy mają o wiele więcej tego nie, paliwa. Nie, nie zgadzam się, że
1: to jest zwalanie winy na Trzaskowskiego czy na Hołownię, bo to jest oddalanie od siebie odpowiedzialności. Dobra,
0: już. W ogóle, czy to jest jakiś nie się, temat? Nie czuj się, że twój z głos na Władysława Kosiniaka-Kamysz jest głosem straconym. A co ty tutaj mi będziesz... Imputował, że głosowałem na Kośniaka Kamysza. Nie wiesz, na kogo głosowałem. No wróćmy A do Platformy. A może głosowałem na Andrzeja Dudę w pierwszej turze, Józef, nie wiesz.
1: Wróćmy do Platformy. Jaka jest przyszłość Platformy teraz bez Janny Mucha?
0: To, czy Joanna Mucha jest w Platformie, czy jej nie ma, moim zdaniem w ogóle nie wpływa na to, jaka będzie jej przyszłość, bo tutaj decyzja raczej zależy od osób decyzyjnych na ten moment w Platformie. Wiesz co, Józef, nie wiem, bo my już spędziliśmy tyle, kłapaliśmy ozorem na temat Platformy Obywatelskiej. Tej partii, moim zdaniem, już nie jest w stanie pomóc. Nic, ja naprawdę.
1: Jak to nic. A gdyby na przykład gdy wrócił, wrócił wielki
0: cesarz Europy, Donald Tusk. prezydent Unii Europejskiej Donald Tusk,
1: to akurat okładka najnowszego Newsweeka, że tylko Donald Tusk ma szansę być liderem opozycji. Bo też nie wiem, czy wiecie, że wyszedł ostatnio nowy sondaż badający, kto zdaniem Polaków jest liderem opozycji.
0: Okej, okay. Trzaskowski. 8,9%. Hołownie. 8%. Czarzasty. Nie ma. (laughs) Poniżej błędu. Tak, jest poniżej
1: Zandberga, stary. Nie ma go tutaj. A Zandberg ile ma? 1,3. Dobra.
0: Agnieszka Ciemianowicz-Bąk? W ogóle nie ma. Nie uwzględniona. Może w inne. Inne ma 2%. Dobra, poczekaj. Czekaj, Trzaskowski. Kosiniak-Kamysz? 2,1. Trzaskowskiego. Aha, już mówiłem. No to Budka jeszcze.
1: 13 prawie. 12,6.
0: Czekaj, Budka miał więcej niż Trzaskowski? Chcesz mi powiedzieć, co?
1: No. Jakby, co się dzieje? Myślę, że sporo było właśnie ludzi z z Koalicji Obywatelskiej pytanych o to.
0: Dobra, to lecimy dalej. No Donald Tusk, ile tam miał?
1: 4,5.
0: Aha, no czyli... Ej, Józef, czy ten sondaż to jest sondaż Social Changes?
1: Nie, Ibrisu. Metodą telefonicznych wywiadów, badanie zrealizowane 22 i 23 stycznia.
0: Te wyniki, w sensie one mi się kompletnie nie kleją z tym sondażem, który był tydzień wcześniej. Z wymienionych
1: nazwisk jeszcze mogę Ci wymienić Krzysztof Bosak. Zgaduj ile? Mm, 10. 1,3, bo jest blisko. O. Marta Lempart.
0: Eee,
1: Inaczej, żeby ci, to jakieś, żeby ci to jakoś ułatwić, możesz zgadywać, czy jest to więcej niż miała w wyborach prezydenckich we Wrocławiu.
0: Czy mniej? Więcej niż w w, w wyborach na prezydenta Wrocławia. No mniej. A, czyli nie trafiłem.
1: Nie, no Marta Lempart miała 2,34 w wyborach. A ile osób widzi ją? 0,4%. Natomiast na miejscu pierwszym, liderem opozycji z powalającą przewagą 51,1, to nie wiem, trudno powiedzieć.
0: (laughs) Aha, no to przez to te wyniki są takie znacząco różne. No tak. Polska opozycja a nie ma lidera. No o tym od... Wielkie no Wszyscy o tym mówią od dawna, że wszyscy polska polityka wiedzą. to
1: jest polityka liderska, że to liderzy kreują opinię publiczną, a że opozycja nie ma lidera i nie szykuje się na to, żeby jakiś taki lider się urodził, ponieważ nawet ten Szymon Hołownia, który ma najszczersze dobre chęci, bo nawołuje do dialogu, on, nie ma, sobie, chęć, on nie ma w sobie tego genu liderskiego. Nie ma tego, takiej, takiej to, to, to się nazywa czasami mową prezydencką, nie ma takiego poczucia, postawy, no. charyzmy, która by pociągała za sobą tłumy. Ale też jako sobie o tym myślę, to nie było tak wielu polityków w polskiej polityce, która coś takiego miała.
0: No Szymon Hołowniami nie wygląda na męża stanu, w sensie nie, nie, nie ma takiej prezencji, yy, ale z takich osób, które można by zakwalifikować jako męża stanu, to Józef, kto by to był?
1: Kto, kto był, tak, ale obecnie teraz? Nie, czy w, kto w, w historii polskiej
0: polityki w III RP był?
1: Niewątpliwie Donald Tusk.
0: A tutaj jakiś żarcik, tu coś tam.
1: Inaczej. Wydaje mi się, że choćby na te dwie godziny, kiedy była jego debata z Jarosławem Kaczyńskim, to wtedy nikt nie miał wątpliwości, kto reprezentuje ten status politycznego lidera, a kto jest raczej tym goniącym za tą piłką.
0: To on budował wtedy narrację.
1: O to, 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 to. Ja bym z takich jeszcze liderów, albo z takich postaci, które miały w sobie ten gen Liderskości, chociaż ich kariera polityczna nie poszła gdzieś daleko, ja bym wymienił Mariana Krzeklewskiego.
0: Nie wiem, może za dużo się, naczy, się naczytałem o rządach AWS-u, ale no nie pałam jakąś dużą sympatią. Ja, do tej żebyśmy, postaci.
1: ja też nie pałam sympatią, ale nie można mu tego odmówić, że Marian Krzeklewski porywał tłumy. Tak samo jak Aleksander Kwaśniewski no, gdyby któremu... porywał
0: tłumy, to by wygrał wybory prezydenckie.
1: No nie, bo jednak Aleksander Kwaśniewski porywał większe tłumy. I tutaj okay. tu jest pies pogrzebany, że Aleksander Kwaśniewski też jest takim przykładem polityka, który. Ale jeżeli
0: Krzeklewski miał taką zdolność porywania tłumów i był taki charyzmatyczny, to dlaczego nie został premierem? Tylko kierował rządem z tylnego siedzenia, kiedy z przedniego siedzenia kierował nim mierzy Buzek.
1: Może dlatego, że on już wtedy dostrzegał, że większe są profity polityczne będąc na tylnym siedzeniu, tak jak teraz to obserwujemy. Jarosław Kaczyński. Twoje słowa. No tak myślę sobie, kto jeszcze miał taki gen liderskości? Leszek Miller nie, nie powiedziałbym o nim w ten sposób. Tak aczkol... trochę w
0: cieniu Aleksandra Kwaśniewskiego. A, no i oczywiście Janusz Korwin-Mikke jako taki przywódca polityczny aryzma, niewybieralność, duże doświadczenie polityczne.
1: Dobrze, przeanalizowaliśmy sytuację Platformy Obywatelskiej, zastanówmy się teraz, w którą stronę idzie Szymon Hołownia. Jakich wyborów politycznych albo kogo jeszcze do swojego koszyczka wsadzi Szymon Hołownia i cytując jednego z popularnych prawicowych youtuberów, w co on gra?
0: W co on gra? No, na tak postawione pytanie ciężko mi odpowiedzieć. No wiadomo, cały czas buduje tę swoją narrację o dialogu, kompromisowości i tak dalej. O, ostatnio czytałem, że no kolejne jakieś tam argumentacje na temat referendum w sprawie aborcji. Tylko tak zacząłem rozkminiać, czy takie referendum w ogóle jest potrzebne, bo wydaje mi się, że kampania referendalna, która miałaby miejsce przed takim referendum, gdzie Polacy mogliby zagłosować za czy przeciw aborcji w takich i takich przypadkach.
1: To byłaby rzeź.
0: To byłoby, mi się wydaje, takie turbo spolaryzowanie. To, co obserwowaliśmy w, w, w trakcie wyborów parlamentarnych 2019 i prezydenckich 2020, to, to byłaby betka przy tym.
1: Ale może wreszcie mielibyśmy referendum, które by zgromadziło dostatecznie wysoką frekwencję.
0: Co można na myśli przez dostatecznie...
1: Frekwencję na tyle wysoką, że mogłaby w jakiś sposób legitymizować to referendum. Pamiętasz, pamiętasz jaka wynosiła frekwencja przy ostatnim referendum, które było w Polsce?
0: No, ty mówisz o tym referendum Komorowskiego, tak? No. No ale no... Przecież to było typowo polityczne zagranie, ale te takie referenda, które się liczyły, no to były, tam było powyżej 50% konstytucyjne w 97 i i akcesyjne.
1: No tak, ale to były właśnie związane z szeroko pojętym ustawodawstwem taką przyszłością polityczną, a nie dotyczące jakiejś jednej konkretnej sprawy. Natomiast dziwi mnie to, że lider pokroju Szymona Hołowni, który mówi o tym, że potrzebny jest dialog, chciałby, chciałby widzieć Polskę w ogniu kampanii referendalnej dotyczącej aborcji.
0: Ja nie jestem chyba sobie w stanie wyobrazić już takiej turbopolaryzacji. Wydawało mi się w 2015, że nasze społeczeństwo jest spolaryzowane. Wystarczyło 5 lat rządów PiSu i moje najgorsze koszmary stały się rzeczywistością. A co by się mogło wydarzyć właśnie w trakcie takiej kampanii referendalnej, to już w ogóle pozostaje poza zasięgiem mojej wyobraźni.
1: Mojej także. Dlatego mam nadzieję, że do tego referendum dla dobra społeczeństwa jednak nie dojdzie. Mam nadzieję, że dojdzie do jeszcze kilku ciekawych transferów u Szymona Hołowni, ale mam nadzieję, że jemu się uda tak powyciągać takie najbardziej polaryzujące, ogniste sylwetki z, z tej sfery politycznej, dlatego że jestem ciekaw, jak on by chciał z tymi ludźmi cokolwiek ogarnąć. Szymon Hołownia ma taką wyjątkową strategię i to jest znowu strategia, której nie widziałem w polskim parlamencie wcześniej, czyli on chce w kwestiach gospodarczych pozostawiać swoim posłom dość dużą dowolność, a w kwestiach...
0: Światopoglądowych też.
1: A w kwestiach światopoglądowych no raczej nie.
0: Czyli co byłaby dyscyplina partyjna przy głosowaniu na przykład w kwestiach aborcji czy związków partnerskich?
1: No wydaje mi się, że on w tę stronę idzie, ponieważ jakby on chciał w ogóle znieść dyscyplinę partyjną, no to życzę mu powodzenia przy jakimkolwiek rządzeniu. Rozmawialiśmy już o tym. Tak, no nie jestem fanem dyscypliny partyjnej jako założenia demokratycznego, ale to pozwala w jakiś sposób zarządzać państwem. Tym niemniej najczęściej to jest w drugą stronę, że w kwestiach gospodarczych jest dyscyplina światopoglądowych. Tutaj można się zasłonić, że nie ma dyscypliny partyjnej, to nie mogliśmy nic z tym zrobić. To jest ciekawy punkt widzenia, ale może jest jakiś powód, dla którego nikt się za to nie brał od tej strony.
0: No Ciekawie by wyglądał Sejm z największą partią, która nie ma dyscypliny partyjnej ani w sprawach światopoglądowych, ani w sprawach gospodarczych. Tutaj by sobie Hołownia budował koalicję w danej sprawie po prostu ad hoc w ramach danego projektu, czyli na przykład jest jakiś tam projekt o ochronie praw zwierząt, no to się kumamy z lewicą, częścią Platformy Obywatelskiej, no z PSL-em raczej nie, ale jak już by na przykład przychodziło do jakiejś zielonej energii czy ustawodawstwa dotyczącego rolników, no to tutaj już możemy się dogadywać z PSL-em i tak by się toczyła ta kolorowa koalicja w następnym parlamencie.
1: Czyli Szymon Chłownia chce nie tylko wywrócić stolik i postawić go na nowo i urządzić po swojemu, tylko chce wywrócić ten stolik do góry nogami i usiąść do takiego wywróconego stolika i, i grać w karty.
0: Nie wiem Józef, co chce Szymon Hołownia. Myślę, że on ma jeszcze sporo czasu na to, żeby się pozastanawiać, bo do następnych wyborów przecież 3 lata, a może mniej. To się okaże.
1: Na pewno jest w tym momencie o wiele bardziej przygotowany do wyborów niż Platforma Obywatelska. To były otwarte karty. Dzięki wielkie za słuchanie. Józef Poznar.
0: Jędrzej Jaskar.
1: Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa. Do usłyszenia.